0: Moin, hallo und herzlich willkommen. Hier ist der Brillen Gentleman.
1: Das ist doch mal eine Begrüßung. Vielen Dank, Diana. Sehr gerne. Und schön, dass du wieder da bist.
0: Ja, das freut mich auch sehr.
1: Mir fällt gerade ein, diese Begrüßung und diese Ansage hätten wir uns vielleicht für die Jubiläumsfolge beim nächsten Mal aufsparen sollen. Es klang so schön nach TV total. Dann
0: machen wir es einfach noch einmal. Wir
1: schauen mal. Ja, es hat einen guten Grund, dass wir wieder zusammen hier sitzen. Diana war hier in der vorletzten Folge schon mit von der Partie. Wie sieht's aus? Und jetzt haben wir was Spannendes zu berichten, denn wir hatten die tolle Möglichkeit, unseren
0: Bringglaslieferanten zu besuchen in Bamberg.
1: In Bamberg, genau. Wir haben eine tolle Chance erhalten und konnten uns die Produktionsstätte einmal anschauen und haben eine schöne Führung bekommen. Und genau darüber wollen wir jetzt ein bisschen erzählen. So machen wir es. So machen wir es, sagst <lacht> genau. Also, dranbleiben und weiter zuhören. sind wir wieder. Der Björn und die Diana. Und die Diana. Wenn du jetzt überlegst, wer ist denn Diana? Ganz einfach die vorletzte Episode anhören, das traurige Schubladenschicksal. Da stellt sich Diana auch etwas ausführlicher vor und dann weißt du ganz genau, wer Diana ist. Ich habe es schon anklingen lassen oder wir haben schon anklingen lassen. Wir waren in Bamberg und es war wirklich spannend und sehr informativ, genau. aber fangen wir doch erstmal am Anfang an. Der war nämlich schon sehr witzig irgendwie. Wir sind in Bamberg angekommen und haben uns dann entschlossen, ach, wir stellen das Auto am Hotel ab und gehen einfach zu Fuß hin. Das äh, waren,
0: weiß ich nicht, zwei, drei Kilometer, ich genau, kann gar nicht sagen. Genau, also man, uns
1: wurde angezeigt, für die Strecke brauchen wir etwa eine halbe Stunde. Dann haben wir gesagt, okay, das machen wir. Schöner Spaziergang davor noch, noch ein bisschen Bewegung, super. Naja, und dann sind wir dieser, diese Straße okay. runter, genau
0: gelaufen und äh, haben uns äh, tatsächlich, während äh, wir immer näher gekommen sind, so nach und nach die Frage gestellt, wie wird wohl das Gebäude aussehen?
1: Beziehungsweise wie groß ist eigentlich so eine Produktionsstätte? Ja, ja. Also es ist irgendwie witzig, wir arbeiten mit diesem Brillenglaslieferanten seit elf Jahren zusammen und auf dem Weg zu dieser Besichtigung haben wir uns zum ersten Mal die Frage gestellt, wie groß ist der eigentlich? Genau. Ähm, ist das
0: ein, ein kleines Gebäude, ein Bürokomplex? Naja, so wird es nicht sein. Aber genau. Oder ist, es eine, ist das eine
1: Riesenanlage? Es, genau. ähm, weil, man muss dazu sagen, diesen Hersteller, den gibt es schon seit 100 Jahren.
0: Genau, her herzlichen Glückwunsch übrigens äh, genau, an, an dieser Stelle. Zum 100. Äh, Geburtstag, ja.
1: der dieses Jahr gefeiert wird. Und ist auch tatsächlich mit seinen Produkten auch im Ausland vertreten. Also so klein ist der nicht. Mhm. Und wie gesagt, nun stellten wir uns die Frage, wie groß ist der? Und es war so witzig, immer wenn ein neues Gebäude ins Blickfeld kam, so, ob oh, es das ist, na, das ist schon recht groß. Ne? Und es war irgendwie sehr spannend. Und dann standen wir auf einmal davor. Oh, und was sollen wir sagen?
0: Wir waren positiv überrascht.
1: Ja, wir waren sehr positiv <lacht> überrascht, genau. Also, um es mal zu beschreiben, es war ein, eine Industriehalle und davor war ein, ein, ein Bürogebäude mhm. und eine nette Eingangsebene. Mhm. Und ja, ich kann jetzt nicht sagen, ob das zwei, drei, vier, fünf Fußballfelder groß war. Es war angemessen groß. Es passte. Also es war wirklich eine passende Größe für einen Anbieter, der so gut unterwegs ist. Ja. Ja, sag ich ja.
0: <lacht> ja, genau. Und dann sind wir tatsächlich auch schon in das Gebäude hineingegangen und wurden... Herzlich äh, willkommen geheißen. Wir es wurden war, äh, sehr freundlich begrüßt. Wir wurden sehr freundlich begrüßt, genau. Ich
1: weiß gar nicht, dürfen wir seinen Namen nennen? Ja, ne? Ach, wir tun das jetzt wir einfach. Wir tun das mal. einfach. Also, mhm. erstmal nennen wir seinen Namen und zwar hat uns Herr Konrad begrüßt und an dieser Stelle vielen Dank. Vielen Dank. Das genau. war
0: wirklich ähm, äh, ja, beeindruckend, äh, toll, informativ. Genau, ähm,
1: Sie haben sich viel Mühe gegeben ja. und man muss verraten, er hat sich, glaube ich, genauso sehr auf diese Runde gefreut wie wir, denn. Wir waren nach einer etwas mehr als zweijährigen Pause, wo keine Führungen angeboten wurden, die allerersten nach dieser Zeit. Und äh, das war tatsächlich für ihn sozusagen auch wieder der Start. Und ich glaube, er hat sich total gefreut. Also Man sah es ihm an. Also es war toll. Ja, und dann sind wir durch zwei, drei Türen durch und schon standen wir in der Produktion.
0: Genau, also das waren tatsächlich kurze Wege und dann schon waren wir da und die spannende Reise konnte beginnen. Ja, Ja.
1: wie ging sie denn los?
0: Wie ging sie los? Wir standen in einer großen Halle und sind zunächst an Regalen vorbeigelaufen genau. Und ähm, in diesen Regalen befindet sich eigentlich tatsächlich das Grundmaterial für die Produktion... Diese
1: Glasrohlinge, genau,
0: ne? Genau, für, für die Produktion der Brillengläser. Und zwar liegen da eben Glasrohlinge. Wie mhm. heißen die? Blanks? Genau, die heißen Blanks. Genau. Blanks, genau. Mhm, genau. Das genau. fand ich irgendwie
1: einen spannenden Namen. Genau, Blanks. Das
0: sind sehr große Scheiben, muss man sich das so vorstellen. Was heißt
1: groß? Ja, also durchmessermäßig? Vielleicht so sieben, acht
0: Zentimeter, Zentimeter ne? Also
1: 70 bis 80 Millimeter, 80, genau.
0: Ja, genau. Und von der Dicke, na vielleicht fünf. also es waren schon...
1: War schon, ja, also schon war schon ordentliche Kavensmänner, ne? Ja, genau. Ne? So ja, als, als Rohling, ne? Als, als Rohling, genau. Ja, genau. Also da entsteht ja erst das Glas. Das mhm. ist tatsächlich so die Basis von allem. Und was sehr spannend war, man kennt das ja heutzutage, gerade wenn es so Lagersysteme gibt, ist alles automatisiert. Da fahren an diesen Regalen irgendwelche Roboter hoch und runter. Und das war tatsächlich noch ein Lager, das von einer Person verwaltet wurde. Da geht tatsächlich jemand mit diesem Auftrag, der aus dem Drucker kommt, in dieses Lager. Also
0: letztendlich muss man ja sagen, der Optiker, stellt halt äh, die Gläser, genau, die Bestellung ähm, geht dann halt bei dieser Glasfirma ein und dann wird das Ganze eben ähm, ähm, ja notiert, für welche Blanks braucht man denn jetzt eben für die Bestellung von diesem Kunden?
1: Genau, kommt auf so eine Auftragskarteikarte, die dann mhm. vor Ort ausgedruckt wird, genau. hat dann auch so verschiedene Symbole, kann man ja auch dazu sagen, es gibt dann äh, so verschiedene ähm,
0: ja, Codes oder wie wir das halt genau. äh, eingeteilt haben in Kategorien. Dann
1: gibt es auch noch so einen Code für Express, ne? also wenn das sehr, sehr schnell gehen muss. Mhm. Ähm, also zum Beispiel, wenn, wenn du dich auf deine Brille gesetzt hast und kannst überhaupt nicht gucken und sagst zu dem Optiker, oh, es wäre echt super, wenn ich die so schnell wie möglich kriege, morgen oder übermorgen, dann kann man das halt bestellen. Und dann kommt da so eine extra Karteikarte raus, die sagt, hey, dieses Gläserpaar hat Priorität, was das, hat ne? Priorität und wird versucht, so schnell wie möglich überall durchzubringen. Aber das ist schon zu weit vorgegriffen. Genau und dann spannend
0: war jetzt eigentlich erstmal wirklich zu sehen, dass da eben Regale sind mit diesen ganzen Rolling, mit diesen genau. Längs. Und das, das waren das richtig viele. Genau, es waren richtig viele. Anzahl weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr, nee, aber es waren wirklich, wirklich viele. Und, ähm, und das dass
1: da tatsächlich eine Person läuft und, und tatsächlich raussucht, ne? das raussucht. Ne? Genau, genau. Also sozusagen der erste Qualitätscheck fängt da ja schon an. Das ist halt kein Roboter, keine Maschine, sondern... Genau,
0: wird dann zusortiert eben zu diesem Auftrag. Und dann genau. landeten die ja tatsächlich in so einem, ich sag mal, Auftragskasten Kassen, ja. und wurde dann mit so einem Förderband weiter genau. genau.
1: Dann gab es als nächstes eine Station, da wurde das Glas auf der einen Seite mit so einer Schutzfolie versehen. Genau,
0: damit, genau. Ähm, wenn jetzt ja die Gläser weiter bearbeitet werden, kein, ähm, ja nicht beschädigt werden. Genau,
1: genau, weil man muss dazu sagen. Diese eine Seite ist eigentlich fertig. Ähm, die Vorderseite. Die Vorderseite, die Vorderseite genau. ist fertig. Da wird nichts mehr dran gemacht. Genau. Die, die hat schon eine richtig hohe Güte, deswegen muss die auch geschützt werden.
0: Und äh, da kommt eben
1: diese Folie raus. Genau, genau. Und dann ging es weiter, dann kommt als nächste Station, also wir werden jetzt nicht alle Stationen erzählen, aber das war irgendwie noch sehr spannend, weil dann kommt nachher eine Station, da kommt so ein Halter rauf
0: genau so ein Blocker, ne?
1: Blocker nennt sich das, mhm. genau. Viele wollten mit B, ne? Blank, Blocker. <lacht> ja, das ist super. Um und genau, und der wird auf diese Folie aufgebracht und das haftet richtig gut. Also da ist ein Mittel zwischen, wir wollen hier keine Betriebsgeheimnisse verraten, aber es war schon sehr ja, spannend, sehr was spannend. dazwischen kommt, damit es hält. Das war Weil
0: wahnsinnig viel Druck eben nachher genau. entsteht beim ne? Genau, ähm, das wirklich halt so zu verbinden, ohne eben diese Oberfläche zu beschädigen, war wirklich spannend, das zu sehen, war spannend wie zu sehen. das halt funktioniert. Ja.
1: Genau, und nach diesem Aufbringen des Blockers kommt dann die Maschine, mas maschinelle Bearbeitung. Genau. Ein Genau, ähm, das werden wir jetzt nicht großartig erzählen, aber da sind tatsächlich Maschinen, die dann... Die
0: also wirklich viele Maschinen, die da rumstanden, das fand ich halt beeindruckend, auch wie groß diese Maschinen ja. waren und dann... Und
1: wie viele gleichzeitig gelaufen sind. Genau, äh? wie
0: viele gleichzeitig gelaufen sind, um eben natürlich auch diesen, ähm, diese Bestellung, die da eben pro Tag eintrudeln, auch wirklich zeitnah abarbeiten ja. zu können und... Ähm, genau, es waren eben jetzt mehrere äh, Prozesse, die jetzt hintereinander folgen, um eben dieses Brillenglas fertigzustellen. Genau, können. genau. Also fräsen, also, schleifen, äh, polieren. Polieren,
1: genau, genau. Das fanden wir
0: auch nochmal ganz spannend, äh, weil es auch nochmal Unterschiede gab beim Polieren zwischen ein richtiges Glas, Mineralglas, oder eben ein äh, kunststoffbasiertes Glas. Genau. Das waren eben auch nochmal unterschiedliche Prozesse, aber das geht jetzt einfach zu sehr ins Detail. Ich wollte gerade sagen, ähm,
1: wir sind ja kein Fachpodcast. Genau. Wir wollen dich ja nicht <lacht> langweilen äh, mit unserem Span den Fachpunkten, wo wir uns äh, begeistert haben, sondern wir wollten dir ja einen Überblick verschaffen, wie es geht. Also genau, dann kommen diese ganzen maschinellen Punkte mhm. und ähm, dann wird ja dieser Blocker wieder entfernt.
0: Ja, genau. Und, und
1: das Mittel, dieses geheime Mittel, Mittel, was wir nicht erzählen wollen, das wird wieder aufgefangen und wiederverwertet. Das fand ich auch sehr gut. Also da ist so dieser Punkt, ähm, Ressourcenschutz bzw. verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen wurde sehr groß geschrieben. Denn auch bei den ganzen maschinellen äh, Prozessen wurde sehr viel Wert darauf gelegt, dass wenig Wasser genutzt wurde und das Wasser auch aufgefangen und gereinigt wird und wieder aufgearbeitet also das Und wiederverwendet wiederverwendet, mhm. genau. Also mhm. das fand ich schon sehr, sehr vorbildlich. Also es war wirklich gut. Und dann, das war ein ganz, ganz lustiger Moment. So, das wurde dieser Blocker entfernt und jetzt, wir hatten ja erzählt, kam, kommt da eine Folie, ist ja am Anfang aufgebracht worden. Also im Prinzip
0: worden. sind wir jetzt eigentlich durch, ne? also den Bestellvorgang genau. rausgesucht, geschliffen, poliert und jetzt ähm, nähern müssen wir müssen ja alles uns diese
1: ganzen Sachen wieder ab. Genau. Der Blocker wurde entfernt. Und äh, jetzt ist da ja noch diese Folie drauf, so die, die diese fertige Seite schützen sollte und äh, dann sagt der Herr Konrad, ja und jetzt kommen wir zu einem Punkt, der wieder äh, von Hand gemacht wird, äh, diese Folie, die wird äh, von Hand äh, entfernt, so und dann drehen wir uns um und stehen vor einer Maschine und dann kommt da gerade so ein Glas rein. Und da wird tatsächlich äh, so mit so zwei kleinen Ärmchen so die Folie an zwei Seiten hochgeschoben und dann kommt, glaube ich, ein Windstoß oder ein Wasserstoß, was? Das ein ist? Wasserstoß. Wasserstoß das und, 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 und entfernt diese Folie. Und dann war es natürlich so, nein, die wird nicht mehr von Hand entfernt, sondern da gab es jetzt auch eine Maschine. Und er, er war auch total begeistert und musste auch lachen und guckte dann einen, einen Mitarbeiter an, der nicht weit weg stand und sagt, Entschuldigung, seit wann haben wir die denn? Und dann so, ja, seit letzten Herbst. Und daran konnte man gut sehen. Ich glaube, deswegen hatte er sich auch so gefreut. Ihm fehlte einfach auch, ähm, sich diese Neuigkeiten abholen zu können. Was hat sich denn in der Produktion verändert? Er kriegte das ja nun gar nicht mit, weil die natürlich mit Corona-Schutzmaßnahmen ja in der Hinsicht alle ja abgesondert wurden, getrennt wurden, deswegen gab es keine Runden mehr, keine Führung, mehr. Keine Führung. Ja. und deswegen hat er das nicht mitgekriegt, aber es war so eine lustige Situation, als er gesagt okay, ist dann doch kein händischer genau. Prozess mehr. Es war sehr lustig, genau. So und damit waren wir eigentlich aus der Grundfertigung der, der Form ähm, Soweit fertig.
0: Genau. Was vielleicht noch zu sagen ist, also, wir haben ja am Anfang gesagt, dass diese Blanks halt richtig dick und groß waren. Wenn jetzt die Gläser geschliffen wurden, halt auf die richtige Dioptrinenstärke, das war eben auch nochmal beeindruckend, wie schlank nachher so ein Brillenglas ja. auch aussah. Ja. Also, wie dünn. Ähm, also, hauchdünn, würde hauchdünn, man nicht sagen. Unter wollen. anderem, ne? Also, es ist natürlich ein bisschen abhängig von der Dioptrinenstärke, genau. aber das ist Also, war wir haben schon, verschiedenste
1: gesehen ja. und da gab tatsächlich so von, ich sag mal, was war das?
0: 2 mm dick. Genau, also es war
1: schon, schon beeindruckend dünn. Ja, ja. Also wie gesagt, wenn man überlegt, wo man vom Ausgangsmaterial hergekommen ist, dann war das schon sehr, sehr beeindruckend. Ja. ja, so, maschinelle Bearbeitung. Damit waren wir in der Halle fertig. Dann kommt als nächstes der Schritt der Veredelung, also die, die Oberflächenveredelung. Hartschicht, Entspiegelungsschicht, das wurde uns aber tatsächlich nur erklärt und wir konnten aus der Ferne einen Blick drauf werfen, weil dieser Raum ist ein Reinraum. Ist natürlich auch verständlich, denn auf diese Oberfläche, da sollen natürlich keine, keine Schmutzpartikel, keine Staub und sonst was drauf kommen. Die müssen halt tatsächlich von allem frei sein und deswegen ist das ein Reinraum. Aber sollte doch mal ein Missgeschick passieren, das fand ich auch sehr spannend, dann ist es möglich, diese Schichten wieder zu entfernen. Genau. Also das heißt, das Glas ist dann nicht sofort Ausschuss und wird weggeschmissen, sondern man hat die Möglichkeit, diese Oberflächenveredelung einfach ja, herunterzunehmen und
0: nochmal neu, und nochmal
1: neu aufzubringen.
0: Genau. Was ich halt ganz toll fand, ähm, sind einfach diese sehr engmaschinen Kontrollen. Also es war jetzt ähm, die Kontrolle eben bei dieser Beschichtung, aber auch nochmal zurück auf äh, die maschinelle Produktion. Auch da hatten wir gehört, dass wirklich halt ähm, sehr, sehr häufig ähm, Kontrollgläser ja. mitgeschliffen werden, um das zu stimmt. gucken, ob die... Ähm, Schleifprozesse richtig funktionieren. Genau, ob, ob die diese Werkzeuge Toleranzen, noch in der,
1: richtigen, genau, in der richtigen Position sind, ob die Toleranzen eingehalten genau. werden. Dann werden da halt tatsächlich so Probegläser, kommen immer mal wieder zwischendurch ja. in den Kästen, die werden ja. dann halt mitgeschliffen und dann abgeholt und dann tatsächlich, ich glaube, in diesem Labor überprüft. Ne? Genau, also,
0: genau. Das wird dann irgendwie <lacht> alles nachgemessen beziehungsweise dann eben, wenn wir jetzt wieder zurück zu den Beschichtungen sind, eben kontrolliert. Und das fand ich einfach toll, wie hoch doch, das Maß der ähm, Güte ist. Also wo die halt einfach auch sehr viel Wert drauf legen, dass einfach dieses Produkt, was sie herstellen, einfach perfekt sein soll. Ja. Und, und, ähm,
1: und wie viele Kontrollschritte? Also ja. das waren ja jetzt nur zwei oder ein paar mehr da auch davor, ähm, es geht ja auch noch weiter. Also jetzt kommen wir nämlich zum zweiten Part, da hast du leuchtende Augen gekriegt, ich glaube, weil das war so ein optikeren Raum. Jetzt kommen wir nämlich zu dem Raum, wo eingefärbt wird.
0: Genau, das ist halt tatsächlich, äh, man kann sich das gar nicht wirklich vorstellen, in der ganzen Industrialisierung und Digitalisierung werden Brillengläser, die eine Farbe bekommen sollen, noch händisch eingefärbt. Das heißt, da gibt es so Tauchbäder, wo die Farbe eben angemischt wird, wurde und dann wird tatsächlich das Glas eingespannt und von der, also da ist eben eine, ein, eine Fachkraft, die über Jahre eben diese Erfahrung gesammelt hat und dann wird dieses Glas eben eingetaucht in dieses Farbbad und dann wird eben wirklich halt geguckt aus Erfahrung, wie lange muss denn dieses Brillenglas in dem Tauchbad ähm, getaucht werden, ähm, damit es die richtige Färbung erhält.
1: Und das ist das richtig Spannende. Wir reden hier nicht über Minuten oder so. Es geht hier um, um Sekunden. Sekunden. Ja, ja genau. also das ist schon wirklich extrem spannend gewesen. Und jetzt muss man dann nochmal dazu sagen, also da reden wir über das eine ist, du hängst es rein oder du hältst es rein, zählst deine Sekunden ab, ziehst es raus und das hat eine gleichmäßige Durchfärbung. Noch spannender fand ich ja den Verlauf. Ne? Genau, es
0: gibt so Bringgläser, die haben ja eine unterschiedliche Verfärbung. Also oben zum Beispiel dunkelbraun und dann wird das nach unten immer heller. Dann ist es halt ähm, hellbraun. Und dieser Verlauf wird eben auch händisch gemacht. Das heißt, dieses Glas ähm, wird in unterschiedlich lange in dieses Tauchbad gehalten, um eben diesen, diese, ähm, diesen Verlauf hinzubekommen, diese unterschiedlichen Tönungsgrade. Und das muss ja so passieren, dass es eben auch ein gleichmäßiger Verlauf ist und nicht so in Stufen, in Kanten.
1: Das ist echtes Können. Also, das ist
0: echtes Können, ja. Und
1: das muss man sich natürlich, um das jetzt mal so bildlich zu machen, das ist ja spiegelverkehrt gedacht. Also wenn wir jetzt das ja. nachher eingebaut haben, ist das Dunkle natürlich oben und es wird nach unten heller. Getaucht wird ja genau andersrum. Das heißt, die, die äh, dunkelste Stelle wird tatsächlich äh, lange unten gehalten und dann wird ja sozusagen hochgezogen.
0: Ja, genau. Ne? Also, Hätte das, gesagt, was als ne? erstes hochgezogen wird, hat ja die wenigste Farbe angenommen. Genau, genau. Und das, was am längsten noch äh, im, im Tauchbad ist, hat bekommt ja die dunkelste ja, Farbe. Ja. Genau. Mhm.
1: Also, das war, das war wirklich sehr spannend. Das war beeindruckend, weil war, das natürlich viel Wissen voraussetzt und ein gutes Gespür. Und,
0: und was sie auch können, ähm, Farben halt anmischen. Ne? Also, es gibt eben so Farben, die tatsächlich, ich sag mal, Braun, Grau und Grün, was man so allgemein kennt. Das wären
1: Standardfarben. Genau.
0: Sind, ne? Aber es gibt jetzt auch die Möglichkeiten, zum Beispiel. Ein Farbmuster einzuschicken und zu so sagen, ich möchte gerne eine, eine besondere Farbe haben: ein Türkis oder ein Pink, ein Rot oder was auch immer. Und ähm, da kann man tatsächlich dann eben so ein Farbmuster einschicken und die haben eben ähm, die Möglichkeit, diese Farbe so gut ähm, nachzuempfinden, dass eben das optische Glas nachher so aussieht wie dieses Muster. Also das ist schon toll. Ja.
1: Also das war, wie gesagt, ein, ein Prozess, der mich begeistert hat und dich ja auch, also weil, weil man einfach gemerkt hat und das konnte man Herrn Konrad auch anmerken. Ich glaube, er hatte ja auch gesagt, er hat da selber lange drin gearbeitet. Hatte er ne? gesagt, genau. Ja. Mhm. Wie begeistert er ist halt. Ne, das ist nämlich wirklich Know-how, Wissen, Können, da spielt so viel mit auch rein. Auch mit Licht hatte ja. er
0: erwähnt. dass das kontrolliert wird. Dass die Lichtfarbe natürlich halt ist, um die Farben daher auch richtig treffen zu können und beurteilen zu können, das äh, spielt eben auch eine große Rolle.
1: Ja. Ja. Mhm. Ja, das war, also da waren wir dann also einmal Veredelung, dann waren wir halt bei der Einfärbung und als nächstes kam, was kam als nächstes?
0: Na, letztendlich sind wir ja eigentlich nachher schon fast durch. Das genau. Es geht jetzt eigentlich nachher dann schon fast ums Verpacken, ne?
1: Richtig, genau, da sind wir zum Verpacken gekommen. Das, mhm. muss man sagen, war dann tatsächlich so, ja ein
0: bisschen Das war automatisiert, ne? automatisiert genau.
1: gab zwar auch eine Stelle, wo man von Hand verpacken konnte, aber im Grunde war sehr spannend. Es wurde ja alles zusammengeführt, also man hatte dann diese, diese, dieses Kästchen, wo die Gläser drin sind, da wurden die rausgehoben. Dann wurde nochmal der Auftrag von diesem Kästchen abgescannt. Dann wurde dieser abgescannte Auftrag im System gesucht. Dann ging ein Drucker, der machte so ein Label fertig.
0: Genau, da werden so Tüten. ne? Dann so, kam die Tüte
1: da reingeschoben, da wurde dann das Label aufgedruckt. Und dann hat so ein Automat diese Tüte aufgemacht und dann wurde einfach diese beiden Gläser. Es ist ja jeweils eine Tüte, dann wurde immer Tüte aufgemacht, ein Glas reingeschoben, Tüte aufgemacht, ein Glas reingeschoben.
0: Die Glastüten, ne? genau. Ja. Und diese beiden Glastüten kamen ja dann nochmal in eine richtige Versandtüte. In so
1: genau. Genau. Also, das war, das war aber wie gesagt hochautomatisiert. Ja, ja. Da war nicht mehr viel händisch. Dann, aber,
0: aber vorher ähm, hatten wir ja noch mal die Kontrolle. Ne? Ähm, das heißt. Genau, also Kontrolle vom Ablauf
1: her sind wir genau andersrum gegangen. Wie Sie, wir mhm. vom Pferden gekommen sind, sind wir schon direkt ins Verpacken. Mhm. Davor kommt aber eigentlich die Endkontrolle. Die war daneben. Wir sind nur falsch herum sozusagen rausgegangen. Genau. Da hast du natürlich recht. Und das war auch ein spannender Punkt, weil dort saßen tatsächlich lauter. Menschen, die kontrolliert haben.
0: Ja, das wurde tatsächlich nicht maschinell gemacht, ähm, sondern man ist dazu übergegangen oder hat halt festgestellt, ich dass tatsächlich... Sagen, die hatten eine Maschine, die, ne? so die war hatten das genau. Mehrere Maschinen. Mehrere Maschinen, genau. Aber sie haben eben festgestellt, dass tatsächlich es... Ähm, der Mensch besser ist. Dass der Mensch besser ist, genau. Und haben dann tatsächlich das wieder abgewandelt und haben gesagt, nein, wir setzen da tatsächlich Fachkräfte hin, die ähm, sich darum kümmern, dass alles wirklich gut kontrollieren können und äh, die machen die, die Arbeit tatsächlich dann besser. Ja, die die Endkontrolle machen. Ja, ähm,
1: genau. also das fand ich spannend, das fand ich auch sehr offen und ehrlich zu sagen, wir haben es probiert, hat nicht hingehauen, waren wir mit dem Ergebnis dieser Endkontrolle nicht zufrieden, die Maschine hat nicht das gebracht, was wir uns gewünscht haben und wir haben einfach sozusagen die Rolle rückwärts gemacht und haben gesagt, nee, dann gehen wir zu dem zurück, wo wir die besten Erfahrungen haben, das ist einfach der Mensch. Also das fand ich sehr ehrlich ja. und das fand ich auch sehr beruhigend, muss ich sagen, weil natürlich so der Punkt ist das unterstreichte nochmal dieses Gefühl, dass wir insgesamt ja hatten mit diesen ganzen Kontrollen, dass diese Qualität wirklich im Fokus steht. Ähm, muss man aber auch sagen, dass dieser Hersteller in den letzten Jahren sehr oft genau für diese Punkte natürlich auch ausgezeichnet wurde. Und jetzt erklärte sich dann auch in der Produktion auch warum. Also das hat der nicht ohne Grund, sondern der Fokus liegt wirklich sehr auf Qualität, hohe Güte. Das war schon toll. Also das fand ich gut. Das gab, also ich bin ja kein Optiker, aber das gab mir auch ein beruhigendes Gefühl, einfach, dass wir gute Produkte bekommen und auch gute Produkte, in deren sich da weitergeben. Genau,
0: oder uns da eigentlich tatsächlich richtig entschieden haben, gut aufgehoben fühlen ja. ähm, und letztendlich auch ja für unsere Kunden dann eben wirklich ein tolles Produkt äh, anbieten können.
1: Genau, ja. also finde ich super.
0: Das würde ich jetzt einfach nochmal ähm, dazu erwähnen. Ich hatte das Gefühl einfach, dass es das, äh, alles sehr harmonisch ist, alles ähm, nett ah. abläuft, harmonisch abläuft, ähm, alle so hat miteinander ja, arbeiten. Hat
1: Herr Konrad ja auch gesagt, haben eine sehr geringe Fluktuation, spricht ja wirklich für für ein gutes Betriebsklima und dass die Leute zufrieden sind mit ihrem Beruf und ich finde er selber ist strahlte ja ein, das. ja strahlte das aus und war ja auch ein Paradebeispiel ja, weil man muss dazu sagen der Herr Konrad ist seit über 40 Jahren in diesem Betrieb das war beeindruckend und, ähm, da gibt es ganz viele äh, oder einige, einige ne, die, ja, ja. Das, äh, ja, die da auch schon wirklich über
0: viele, viele Jahre da tätig Jahrzehnte, sind.
1: Jahrzehnte, genau. Ja. Und es war auch spannend, weil er dann auch tatsächlich auch mit dieser Leidenschaft erzählte, dass er ja im Grunde früher... Gläser noch von Hand geschliffen hat mit Kalotten, richtig? Genau,
0: mit so einem Karotten. Ich will immer
1: Karotten sagen. Ja, also mit Kalotten, genau.
0: Und äh, musste das auch noch selber berechnen. Also, ja. wie müssen die Flächen geschliffen werden, damit das Brillenglas nachher die richtige Dioptritstärke erhält? Genau, das musste er ja eben selber alles noch berechnen. Äh, das war berechnen tatsächlich und schleifen. richtiges Handwerk. Das war ein richtiges Handwerk,
1: genau. Und dann muss man aber auch sagen, fand ich auch spannend, ähm, er hat da gar nicht so, so reumütig zu dieser Handwerkszeit zurückgeguckt, sondern hat gesagt, Na ja, dann kamen irgendwann die Automaten und die gaben uns noch viel mehr Möglichkeiten. Denn, man muss dazu sagen, in dem, glaube ich, besten Brillenglas, die, das, das unser Brillenglashersteller anbietet, sind 480.000, einmal diese Zahl, 480.000 einzelne Blickpunkte, die dort eingearbeitet werden. Das also, ist unglaublich. Das also, ist unvorstellbar. Also genau. nochmal, wenn wir nochmal kurz überlegen, wie klein dieses Glas ist und da schafft es mal 480000 Punkte reinzuarbeiten, ähm, mit und
0: dem Ziel, eben dieses Brillenglas ähm, so zu schleifen, dass man eine perfekte scharfe Sicht mit für -Glas. das jeweilige Auge, weil genau. das sind ja
1: jeweils und berechnete wir reden ja nicht Punkte, über ja. genau es sind berechnete Punkte auf das jeweilige Auge der der Person. Das heißt, es wird ja jedes Mal anders gemacht. Sind, da ist ja dann kein Glas wie das andere. Und das ist schon toll. Und das begeisterte ihn auch. Und er sagte halt, ja, und das war einfach von Hand überhaupt nicht möglich. so Was auch sehr charmant war, ist, dass er auch gesagt hat, toll war, dass diese Firma einfach sehr erfolgreich war, war da, dadurch, dass sie sehr innovativ sind. Und auch durch diesen Wandel von diesem Handwerk zur, zur Automatik ähm, ja keiner seinen Job verloren hat. Sondern man hatte das Glück, das kann man ja so sagen, ähm, dass alle weiterhin in dieser Firma beschäftigt bleiben konnten und sich einfach mitgewandelt haben. Also so wie er ja auch. Es war ja sozusagen auch sein Arbeitsplatz, der sich verändert hat. Und er hat dann einfach mit der Zwischenstation Färben zum Beispiel ja auch was Neues gemacht. Ja, also das war im Grunde unser Tag in einer Brillenglasproduktion.
0: Genau, wahnsinnig spannend. Also, und es
1: ging zweieinhalb Stunden und es kam mir vor wie zehn Minuten.
0: Ja, also tatsächlich muss ich auch sagen, die Zeit verflog irrsinnig schnell. Es waren wahnsinnig viele Eindrücke, Bilder, spannende Informationen, toll erklärt auch.
1: Also nochmal an dieser Stelle noch nochmal herzlichen, ja. herzlichen Dank, Herr Kommissar. Ja. Herzlichen Dank. War wirklich toll. Und was ich toll finde mit diesen Eindrücken, so wie wir es jetzt gerade mit dir machen und dir erzählen können, was wir da alles gesehen haben, davon profitieren wir natürlich auch für unser Geschäft, weil es macht uns ja auch Spaß, unseren Kunden zu erklären, wie ihre Gläser produziert werden und im Grunde, was sie da Tolles bekommen, welche Schritte da aber auch drunter sind und wie viel Wissen und Know-how da drin steckt. also ja. mega
0: und auch von der Zeit ne? von den Zeitabläufen ähm, dass es eben nicht auf den Knopf drückt, so zack fertig nee. sondern ähm, dass eben auch äh, gewisse Prozesse dahinter stecken die Zeit brauchen die Zeiten brauchen genau bis dann so ein Regenlas dann auch ähm, fertiggestellt wird ja
1: ja so viel dazu ich hoffe wir haben dich jetzt nicht äh, gelangweilt ich glaube das nicht ich glaube das war ich schon glaube, sehr das, spannend
0: ich finde das schon also auch für die es gelangweilt
1: die nein <lacht> Spannend. Das
0: ist so spannend war. Also auch für diejenigen, die ich sag mal, wenig Bezug haben, zu Brillen bringen, Lesern, ist es ja trotzdem auch mal schön zu hören, wie. Ja. Und ich hoffe, dass wir ein paar Bilder einfach in den Köpfen erzeugen, erzeugen konnten, konnten genau. wie dann so ein Ablauf ist in so einer Produktionshalle. Ja.
1: Uns würde es freuen, wenn du uns ein Feedback gibst. Wie hat dir die Folge gefallen? Hast du da Wissen gekriegt, das du nicht hattest, und findest du das sehr spannend? Uns wird das Feedback freuen. Diana besonders, die nickt nämlich gerade. Ja, genau.
0: Ich glaube, weil wir das einfach selber auch mit Leidenschaft einfach machen und ähm, freuen uns dann, ähm, wenn wir auch Feedback bekommen. Ja.
1: Guck mal, Diana musste das noch loswerden. Ich wollte jetzt gerade <lacht> mich bedanken, aber Diana hat gesagt, nee, das möchte ich jetzt auch loswerden. Ist doch schön. Also, an dieser Stelle sagen wir vielen Dank fürs Zuhören.
0: Vielen Dank, sage ich auch.
1: Und wenn du den brillen Gentleman abonnieren möchtest, damit du nichts mehr verpasst, das kannst du gerne machen bei iTunes und Spotify. Oder lass uns, wie gesagt, auch gerne Nachricht da, bei Instagram zum Beispiel oder auf der Webseite. Und ja, ansonsten bleibt uns nichts anderes zu sagen als... Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis bald, sagt Björn. Dein und brillen Gentleman und, und... Diana. Diana, genau. Tschüss. Tschüss.